0: Cadê todo mundo?
1: Eu tô aqui. Não sei. Eu tô aqui também.
0: Cadê os Guilhermes?
1: Não sei. <risos> Ele deu o áudio que eu mandei. 9h50 e não respondeu.
2: Ele tava aqui no, no Discord na hora que a gente entrou. Ele tava na sala já. Ai, Brenice. Aí
0: um Guilherme apareceu. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Podia entrar, né? Pode. Ai, ah, então tá bom. Tá então, na hora de começar. Beleza, um Guilherme já apareceu. Cadê o outro?
1: Tá jogando LOL segundo o Discord. <risos> Deixa eu mandar mensagem, peraí. Mano.
3: Errado ele não tá, né? Tá ah, assim. <risos> não
1: não sentido. Ah, <risos> mandei mensagem pra ele.
3: Será que
0: eu ligar pra ele de novo?
1: Meu Deus. Boa noite,
4: pessoas.
0: Boa noite, até que não lembrou tanto dessa vez.
4: Não, eu tava com... Tava no telefone.
0: Já estávamos discutindo a possibilidade de te ligar ou não? não, não
4: é... <risos> eu já estava de olho na hora, só que estava no telefone,
0: foi mal. Beleza, já que todos os Guilhermes estão aqui, dá pra gente começar. vamos <risos> começar. E aí, seus pseudo-intelectuais do cinema? Meu nome é Gustavo Nunes e está começando mais um episódio do podcast... Cinema e treta, cinema. Hoje vamos abaixar a moral daquelas pessoas que se acham mega inteligentes por gostar de filme X porque supostamente é muito conceitual, muito profundo. E hoje vamos falar dos filmes que parecem inteligentes, mas não são. Para falar dessa treta que vamos arrumar com a maioria dos cinéticos que existem, temos aqui os maiores especialistas em porra nenhuma prontos para detonar qualquer filme superestimado. Começando por aquela xingar que superestima os filmes, Clara Friol. Olá, Clara.
2: Falar um pouco dos filmes que me frustraram pra caralho, né? A maioria deles, porque a turma dá muito hype em cima, a gente assiste a porra nenhuma, né? E também que a gente pensa, nossa, vai ser muito inteligente, eu vou conseguir pensar muito nesse filme. Não, não é bosta nenhuma, né?
4: Melhor tipo de filme.
0: <risos>
4: Nem precisa pensar.
0: Beleza, e temos aquele que vê qualquer filme merda, porque sabe que não dá pra perder tempo. Cultzeira, é Guilherme Bridge de Rogue.
4: Olá pessoas, eu sou o tipo de pessoa que gosta de assistir filmes ruins, e ruins mesmo. Que nem precisa ser inteligente, só ruim. Tipo, matadores de vampiras lésbicas, né? Travei.
1: <risos>
0: Beleza. E temos aquelas que fica vendo o vídeo de entenda o filme pra ficar puta com o filme depois, Tati Oliveira. Olá, Tati.
1: Olá, eu tô aqui, não sei... <risos> dos filmes cult que não é cult e você é ser humano que entendeu o filme do tênis você tá mentindo, só isso
0: beleza, e hoje temos a participação especial do nosso amigo do podcast vizinho o Podpacast, Guilherme Estevam
3: Alô, boa noite boa noite pessoal, muito obrigado aí pelo convite já, e quem chama Tene de filme já tá errado né um negócio horroroso Horroroso, inclusive o Clube da Luta também, mas a gente discute aí durante o podcast.
0: Esse já chegou com dois pés no peito. <risos> Pensei aí pra galera que não conhece o nosso podcast vizinho aqui, que também é um outro grande podcast.
3: Apresentar, ah, apresenta o podcast. Bom, é, o podcast é, é um projeto aí pessoal, um hobby que eu gosto de fazer. É, iniciou com uma equipe, a equipe me largou, <risos> sobrou eu lá, é, mas onde que a gente discute tudo tipo de coisa que acontece aí na cultura nerd, então, é, tudo que acontece em Marvel DC, tudo que acontece de cinema, né, o Bridget já apareceu por lá várias vezes, aí no, nos maiores heróis do cinema, né? nos maiores vilões do cinema também, que a gente tem séries assim lá, é, então, é um podcast para a gente discutir esse tipo de coisa. Também tem podcast sobre música, né? episódios musicais lá, que eu gosto bastante de fazer. É, para procurar, né, para achar o PodpaCast, é só procurar e digitar aí no Instagram ou no seu agregador de podcast favorito, arroba PodpaCast, que você vai encontrar. Não é o PodpaCast, né? o Podpa lá, famoso Podpa, onde que vai grandes personalidades <risos> brasileiras, aí, mas... Nascemos primeiro, então eles roubaram o nosso nome, né? Então a gente pode falar isso com propriedade. É isso. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, só tô retribuindo aí, porque se Na verdade, desde o começo eu tinha interesse de te chamar pra participar, mas com um pouquinho de timidez pra convidar, só que você deu o primeiro passo e convidou a gente. Aí eu mandei o Gui pra nos representar. Uhum. uhum. Fechando essa grande aliança aqui entre a gente. E só pra constar, o dele é o mais humilde e o original. Isso aí.
1: Recuse é imitações.
0: Recuse é imitações. Beleza, então vamos aqui começar, é só uma coisa aqui que eu tava pensando, é como é que eu vou chamar vocês aqui Porque tem dois Guilhermes, aí a gente faz o quê Guilherme 1, um, Guilherme 2
3: Pode me chamar de Stevan se você quiser
0: mais prático beleza, então o guia é o, o nosso Gui e o Stevan é, é o outro Gui Beleza tá Todo mundo aqui já localizado Uhum Então vamos começar essa nossa pauta aqui, que faz um tempo que a gente tá ensaiando fazer ela, eu tava jogando ela pra depois mas ela finalmente chegou, hoje vamos falar daqueles filmes que as pessoas falam que são assim, nossa, muito cabeça. As pessoas, pessoas que acham assim, que são super inteligentes, pessoas que menosprezam as pessoas que gostam de Marvel, e dizem assim, não, porque eu gosto de tal filme, assim, ah, porque a ah, Scorsese é isso, ah, porque o Nolan é aquilo. Ou... Vamos conversar sobre os conceitos que esses filmes trazem, eles são nem um pouco inteligentes, são mais contraditórios do que tudo. Pra começar, claro, atrás o filme que as pessoas acham que é inteligente, mas não é.
2: Bom, eu vou, tem vários, né? Mas eu vou trazer um específico porque foi o que mais me frustrou, na verdade. Porque a pessoa, os, todo mundo que eu conhecia hypava esse filme, falava: "Não, esse filme é bom, esse filme é top, você vai ter que quebrar a cabeça para entender, você vão ter que explicar, você tem que ver vídeo explicando que é o Donnie Darko". Esse filme é uma bosta. Velho, não, não dá. É, eu assisti eu fiquei olhando pra televisão. De começo eu não entendi, porque ele, o filme ele entrega pra você o que é o filme, né? Que é a viagem no teu colapso temporal e tudo mais. Mas é tão bagunçado que você acaba não entendendo a explicação do filme. Ele se autoexplica, mas se você entender, não é porque você é inteligente, é porque você pegou o filme ruim ali, você entendeu o filme ruim. Não porque é bom. Essa é a minha maior frustração de filme, é, um, é o maior filme que eu acho que... Falam que é inteligente, mas não é nada inteligente. Ele só é ruim mesmo. E te dá uma explicação qualquer.
0: Bom, o Tony é aquele filme que eu... Quando assisti também fiquei bem frustrado. Porque ele não é tão profundo assim. Ele tenta trazer uma coisa inteligente, né? Mas ele fica dando tanta volta. E eu acho que ele não é, assim, difícil de entender. É que ele, ele... Ele não entrega as informações assim, de forma tão clara. E como as pessoas ficam confusas do jeito que ele a, a, traz as informações... As pessoas falam assim, nossa... acho você... que
2: ele é inteligente de, por de... de entender ele.
0: Eu não entendi, do é. que é um filme inteligente. Não é que você não entendeu porque ele é inteligente, é que entendeu porque ele contou, o considero de falar tão bagunçada que se você só entende mesmo, você precisa atenção.
2: Exatamente. Ou o vídeo no YouTube. Eu entendi depois de ver um o vídeo no YouTube. Foi o único filme que eu tive que pegar um filme no YouTube pra entender. Porque é, é muito nada a ver.
3: Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
1: <risos> ele é... Um mal contado, eu acho, né? Eu falar, a história dele é... A ideia é boa da história, mas, é. enfim, na prática não ficou legal, não.
3: Acontece. Eu não sei vocês, mas eu tenho um preconceito gigantesco com filme que a gente tem que assistir vídeo, tem que ler pauta TCC, que tem que ler um livro pra entender, sabe? Ah, tem que ler o um livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver não, o filme, então. Várias eu várias coisas no o filme pra não ter que ler o um livro. Tem... Eu não sei. Eu acho, é, o pessoal que escuta o podcast, o pessoal que grava comigo lá, eles estão com uma campanha aí, eles estão querendo até fazer um episódio especial, porque eu, eu tô num desafio esse ano aí com o pessoal, com dois amigos, pra gente assistir 150 filmes no ano, né? Então eu tô priorizando os filmes de uma hora e meia, uma hora e vinte e nove, né? Então, quando o filme já passa de duas horas, pra mim, eu acho que esse ano aqui é eu já tô meio que abolindo, assim, eu só assisto os filmes que eu realmente preciso. Quando, pra mim, um filme que não consegue explicar o próprio plot, o próprio roteiro ou o próprio, sei lá, alguma coisa do próprio filme no tempo que ele tem determinado, eu acho que ele já tá errado totalmente, assim. Exato,
2: hum. é o que acontece com o Donnie Darko e com o Tenet também, né? Como a Tati já,
3: Exatamente. já
2: falou. O filme não se explica. É legal você ter que quebrar um pouco a cabeça, mas é legal você também entender o filme, né? Depois de você passar, ainda mais quando é filme longo. <risos> Depois de passar dois horas e entender, você entendeu bosta nenhuma.
3: É, sim, sim. A, a, a origem, é, que é do próprio, do próprio diretor, né? Do, do Christopher Nolan, que também uhum. dirigiu o Tenet. Ele, ele é confuso, mas você entende, assistindo no, o próprio filme... A, a sua, como é que eu posso dizer, o, pro, o propósito e o que, que ele está tentando passar, né? Então, são pessoas Sim. que invadem sonhos para que consigam roubar senhas ou chaves, etc., que a pessoa guarda na memória, claro, com uma tecnologia que não existe, etc., mas a gente, teoricamente, entende o que acontece no final, de tanto ele fazer aquilo, a cabeça dele ficou meio estranha e etc., Beleza, mas no Tenet não dá pra entender nada do que tá acontecendo. A cena final, <risos> eu não tenho nem palavras pra descrever.
0: No caso assim, do Donnie Darko, quando a gente chega no final, a gente fica até um, um, um pouco decepcionado, porque é um, é um final tão anticlimático, que ele meio que volta pro começo do filme, e você entende o que tá acontecendo, e aí você diz, nossa, o filme deu essa volta pra isso. Eu, eu fiquei com essa frustração vendo, vendo o Donnie Darko. Assim como a Clara falou, ele tem uma ideia legal. É que do jeito, jeito que ele executa, não, não, não funciona. Eu acho assim, que ficar voltando o tempo, dando pista, assim, ah, vai morrer. Tem, tem.
2: Jogando o coelho no meio do... Mano, aquele coelho é a coisa que eu menos entendi, velho. É uma
1: coisa tão jogada que não. <risos> coelho é o coelho, é isso. É, um...
4: coelho é, isso. é o coelho. É, é o símbolo do Donnie Darko, né, cara? Então, tipo assim, faz parte da, da, dos conceitos filmatográficos do cara. Então, faz sentido? Não. Mas tá
1: lá.
2: Tá lá, mas. Não, e a gente tem que exigir que tipo, você entender o que é aquilo, que não é
1: nada. Aí você Pode pensa que alguma coisa vai não é nada. Que ia ser o mesmo efeito. Então... Exatamente. É,
4: mas, mas é igual aquele filme Em dos Sonhos, não sei se vocês já viram, que é um monte de coelho. É de Terrível, terrível. Terrível. Falar. É, é um filme confuso do começo ao fim, e ainda por cima tem gente falando que foi um puta num filme.
0: É todo filme confuso sempre, sempre traz uns fãs dizendo que é conceitual.
1: É.
3: É, exato é desculpa. É. Né?
1: Nossa, mas é um puta filme Nossa, Não, meu Deus é,
3: Mas que conceito que ele, que ele abordou Nesse filme, né? Loucura. É, então. é o que mais tem é a gente
4: falando essas coisas, né? Conceito Ai, gente, quanto conceito Dá até desgosto
0: o, esse negócio do coelho, assim, tá jogado ali né? no filme Eu acho que o diretor tentou fazer a mesma coisa Que o Kubrick fez no 2001 Ele botou aquele um monolito Que ficava ali no cenário Com um objeto misterioso, só que tipo assim O filme do Kubrick, ele, 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 ele Constrói o filme em volta daquilo O filme é sobre aquilo Agora no, no Donnie Darko Tem um
4: conceito bom, né? É
0: realmente <risos> é um conceito, realmente Realmente há é um conceito lá. Agora, no Donnie Darko, a história não é sobre o Coelho, a história é sobre o Dick Guilherme. Ele tá tirando as ideias com essa informações que ele tá recebendo entre passado e futuro. Só é, que... o
1: cara tá, tá bugado, né?
0: É, ele tá bugado nas ideias. Aí o, o filme fica com esse negócio do Coelho também fica com negócio com espectros dentro das pessoas. que Eu achei, achei tão viajado.
2: Mano, é, é muita brisa, mas não é uma brisa boa, é uma brisa zoada, sabe? Não...
1: E o é é que é isso? É
4: negócio, né? É uma brisa do diretor que poderia ter sido substituído por qualquer coisa que fizesse sentido. E ele conseguiu não fazer.
1: E pior que você presta atenção nesses símbolos, você fica a fume inteira tentando descobrir te o que que significa, né? Esse. Ah, não, eu queria saber que, que coelho. É, não, então você fica tanto em prestar atenção no que significa ele, por exemplo, que você não precisa no resto do filme. Exatamente. Eu queria saber quem que se foi, quem que se foi, quem que se foi. Será
2: que se foi vai mudar alguma coisa no filme? Será que ele é o, o vilão, entre aspas, do filme?
1: Não. Então aí você aí se perde, você não entende é, mais o que está acontecendo. Dizem, dizem
4: as más línguas, não sei se o, o Gui vai, o Steven, né, vai concordar comigo. Dizem as más línguas que é o conceito da, da psicose do próprio, do próprio personagem principal, né? É o momento completo da, da, da demência dele. Mas, Mas
1: por que um coelho? Por que não um coelho? Porque coelhos, naturalmente, não são associados à psicose. Mas olha aquele coelho. Claro, o
4: coelho da Alice. Comemos e comemos. Se fosse é. a Berenice, eu ia falar, pô, comida. Aquele por coelho. É eu... Aquele
1: coelho que... eu olho eu e falo, tenho... corra, corra, corra por como por se não houvesse amanhã. Isso é uma capivara, por quê? Porque a questão não é ser o coelho, a questão é. Aspecto que ele apresenta. Que com eles na psicologia, não significa que você tá ficando maluco. Né? Não,
4: mas se a gente for analisar realmente a psicose é do, próprio, do
1: próprio autor, né?
4: Do próprio então, diretor do filme.
1: Mas aí tinha que usar LSD antes, ele podia ter colocado nos, nos créditos iniciais, caramba. Antes do ver o filme, ou vi LSD.
4: Ó, oh, na moral, mesmo sem LSD. Se aquele coelho aparecesse pra mim, eu corria. Dois coelhos numa moto.
3: Dois coelhos numa moto, é mais
1: perigoso. É muito, muito sujeito
3: Dois coelhos numa moto. Né, <risos> eu, 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 eu tenho que confessar que eu nunca assisti Doni Dark por exatamente isso, entendeu? As pessoas. Porque você não usa LSD. É, também. Alô, mãe! Não usa muito bem. Um abraço pro Proerd. Um abraço pro Proerd. É, eu... pro pro Se pro fosse o leão do Proerd ia dar muito mais medo. É, exatamente, é, mas eu não eu acho que eu perdi a vontade de assistir Don Darko porque, exatamente, o, o argumento que a pessoa fala pra, pra assistir o filme é: Nossa, é um filme que você vai assistir e não vai entender o final. Então eu já meio que, sabe, assistir filme
4: que não entende o final é lá, bobagem, tipo, bobagem, até
0: o dinossauro. É isso que eu me pergunto: esse é desse filme que as pessoas acham que o, o grande chamariz dele pra assistir é você, é, você não vai entender. É isso que a assistir é. fala assim, ah, assistir do Nerd, mas você não vai entender, então por que que eu vou assistir? Vamos é, assistir, assistir e mesmo?
1: Eu vou, sei lá, vou assistir
3: Transformers. Eu é, Transformers eu ensino até o final. É, ao mesmo tempo, porra. Não, não dá pra entender nada do que tá acontecendo na tela, né, na, na hora da briga, porque tem muita é, informação. É, tem muita informação, mas é, legal. a história em si é mais simples. O roteiro tá mais redondinho.
1: Então, Mas a história é mais simples, cara. Você pode assistir um filme que você não vai entender no final, foda-se.
0: É zoado, é zoado. É, claro, você tem mais algum filme pra, pra gente detonar?
4: Tem vários, a gente
2: pode eu falar sobre. Só... É Como eu, eu, é que eu acabo com a ideia de alguém aí? <risos> Depois a gente recapitula
3: tudo.
4: Tem vários, mano, tem vários.
3: Eu, eu, eu posso xingar o meu já, então?
0: Pode, vai. Pode, pode hum, ser o próximo.
3: Demorei pra assistir esse filme, porque exatamente, pessoal, eu já sabia o plot, né? Então. Isso já é um motivo pra você não assistir o filme. É o... Eita, sumiu agora. Deu, blanco, deu branco aqui hum. o.
4: Busca nos papelzinhos. Busca nos papelzinhos.
3: Não, do Eduardo Norton, que eu falei no comecinho do, do, do programa. Clube da Luta? É? Clube Clube da Luta. Luta exatamente. exatamente. <risos> não, mas não falamos do Clube da Luta. <risos> Exato, Eu tava. Aquele é que não falamos um sobre e tal. É, não, mentira. É, então, Clube da Luta. É, eu demorei muito tempo pra assistir, né? Tanto que eu fui assistir só esse ano. Sim. Exatamente por causa do, do desafio né, que eu já falei. É, então, é, poxa, a partir do momento que você já assiste o filme, é, com você já sabendo o que é, é o filme, o filme já, tem, já cai, assim, muitos, muitos, muito na, 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 em tudo. Cai em roteiro, ele cai em, na própria... Na atuação não, porque o, o Edward Norton e o Brad Pitt mandam muito bem. Uhum. Mas ele, o roteiro, para mim, ele fica totalmente falho, né? Porque ele não funciona do jeito que era para funcionar. Mesma coisa com o Sexto Sentido, né? É que uma pessoa assistindo o Sexto Sentido, sabendo do, do pote final do filme, o filme é, vira uma outra coisa, né? Só que, fazendo uma comparação entre os dois filmes, quando você sabe o pote do Sexto Sentido e você reassiste o filme. Pra mim, o filme fica muito até, até melhor, porque você vê toda a atuação, todo o empenho, todo do, todo o roteiro e faz que o filme seja assistido das duas formas, que as duas formas funcionem para a pessoa que tá assistindo. Quando você assiste o Clube da Luta, o filme não funciona, porque quando você já sabe, eu posso falar ou
1: Ah, o filme é de 99,
3: cara, eu só está no cinema agora. Né? Olha, você conhece, você <risos>
0: pode Twitch, né, do, do Clube da Luta.
3: É. Ah, então é, posso falar? Então, beleza. É, quando você sabe que o Edward Spoiler, -te, spoiler -te. criou. É, spoiler. Pobre. Criou o Brad Pitt, né? É, e ele é praticamente um fruto da imaginação dele. Praticamente o filme inteiro, para mim, para mim, né? Eu posso falar para mim, perde o sentido. Porque nada faz sentido. Nada faz sentido do que acontece. Ele usar o, 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 o argumento de que o Edward Norton entra num transe pra fazer tudo aquilo, pra mim não, não, não tem validade nenhuma do que todas as ações que ele faz, sabe? É, então... É o Cavaleiro acho...
2: da Lua do cinema.
3: É, é, é. E eu acho... E o Cavaleiro da Lua, ele, ele se cai, ele cai nesse, mesmo, nesse mesmo problema, porque no final da série, aí é um spoiler, né? Puxa vida, Oba, né? foda-se. É, mas no final da série ele, ele, perde, ele perde todo o propósito também de, de, de mudança de personalidade, porque, tipo, é, a, a linha temporal não bate, a, os efeitos que acontecem não bate, e você fica ali falando, pô, mas era isso? Eu acho que é isso. Pra mim, o Clube da Luta ele se presta a ser um filme muito inteligente, muito acima do seu tempo. Acredito que em 99 era até ok, é, mas pra mim não funcionou de forma nenhuma.
0: Eu acho, que o, eu acho que o grande problema desse filme é exatamente isso que o, que o Steven falou. O filme, ele é feito pelo plot twist. A partir do momento que você sabe qual uhum. é o plot twist, pra que, que você leva o filme?
1: É, ele funciona como, parece que é feito de trás por frente, sabe? Tipo, você eles criaram primeiro o plot e depois fizeram todo o filme em volta. Então eu tive que meio que criar a história toda. Esse filme, quando eu tinha meus grandes 15 anos e fazia curso de secretariado eu fiz uma monografia de 15 páginas sobre a merda desse filme Tô <risos> é, tristeza porque na aula de psicologia eu tive que fazer a associação do, do filme com as três fases da psique humana né, isso é, ok mas aí você pega meio rosto desse filme, mas eu Particularmente eu gosto dele, não acho que é um filme muito tipo, inteligente, tipo ai, se você falar, ai, você notou que os dois eram a mesma pessoa na metade do filme você é intelectualmente mais evoluído por causa disso, não, cara é... eu acho que é um filme legal que mostra interessante sobre, sobre repetição, sobre sobre psicologia e tudo mais mas tipo, não é todo esse cult, não né <risos>
0: Oh, diferente do exemplo anterior que nós citamos aqui, O Clube da Luta é um filme bom. Uhum. Você assiste que é uma delícia, porque você aproveita o filme. É. Agora, agora eu ia falar pra mim que esse filme é foda porque é mega inteligente. Aí não, Aí não né? Não é, ele tem é. como,
4: né? Ele não é mega inteligente. É um
1: filme comum. A verdade é, é essa. Mas foi é o que você falou, um filme bom, diferente do Donnie Dark que você assiste, você não se diverte, você fica puto, você perde um maior tempo, tem de porra nenhuma. Clube da luta não, tipo, ele se explica no filme, então, ele tem um começo, meio e fim ali, e você e é um filme divertido, atores estão muito bons, então. Como o Estevam falou, o Norte tá muito bom, o Brad Pitt tá muito bom, a Helena Boricart também, então, são atuações boas, um filme é bom, vale por si só, você não precisa assistir um vídeo de três horas depois pra entender, e eu acho que é por isso que ele funciona melhor do que o Donnie Dark, por exemplo.
3: É, é, isso eu concordo também, ele funciona na própria história, né, você não precisa sair dela pra você entender o que que acontece no filme. Mas depois que você sabe, o filme praticamente vira um filme, né? É um filme pra assistir é. uma vez só.
0: Inclusive, um, um poucos filmes que eu acho assim, muito foda que eu só peguei pra ver uma vez. Tipo de filme que é aproveitar assim, várias vezes pra pegar tudo. Ou então, é aquele filme que vira seu favorito, que se você quer ver todo, todo ano, não. É um filme bom. Uhum. É isso, é um filme bom.
1: É, ele é um filme bom, é legal. Tipo, se estiver passando, a gente assiste. <risos>
0: Inclusive, eu acho até que, até que Monty Python Em busca do cara sagrado é mais inteligente do que Clube da Luta Você
1: gosta do coelho, né?
0: E voltamos
3: pros coelhos
4: é, Monty, Python, Monty Python é um lápis da, da comédia Não Sim.
2: Eu não acho graça, desculpa O problema é seu, Tatiana, o problema é seu O
0: <risos> oh, Monty Python provou A galera
4: ele está ali, ele está chutando as pessoas, aí, é claro
0: <risos> Nossa. <risos> o monte Python provou que dá pra você ser inteligente e retardado ao mesmo tempo. Sim,
4: é, eu tem eu um acho. monte que é assim,
0: né?
1: E teu coelho é vacina. né? filho está sendo meu Deus.
0: Tema, você tem mais algum outro exemplo de, de, de filme que parece limite, mas não é?
3: Um que me veio à cabeça aqui, é, pensando no próprio filme, até vi já pessoas falando sobre isso, é o próprio Código da Vinci. Eu acho o filme que não, ele não é inteligente. Assim, Caraca, do...
1: eu tinha notado ele, na verdade não, eu tinha notado todos os filmes que são baseados nos livros do Dan Brown.
3: É, do Eles Dan Brown.
1: Aprender sobre história. Exatamente. Os filmes os... estão é. gente, gente. Ele só sabe pra você aprender sobre história e você pesquisar sobre teorias da conspiração. É, é só ele,
3: isso. ele cria, é, cria, não, né? Ele se baseia em muitas teorias da conspiração pra fazer o, o roteiro do livro e o roteiro do filme, hum. por exemplo, né? É. Mas, hm, pelo amor de Deus, né? É, se fosse categoria super-herói, aquilo lá seria super-herói, porque é umas coisas que é, é, impossíveis de acontecer, impossíveis de terem sido feitas.
1: Não, não. Isso é... Assim, eu gosto muito dos livros. Eu tenho os livros, eu tenho três versões do mesmo livro dele até. Porque eu acho legal e é legal pra você estudar a história.
4: Muito porque legal. Tem tipo... muita gente precisando, né?
1: Tem muita gente precisando.
4: É, tá
3: foda a situação. Críticas sociais fodas.
1: Porque é baseado em pontos reais, então assim, a história é a teoria da construção de maluco, é reptiliano, tá ligado? É desse night, mas é bem legal o começo da história, mas cara, para velho. não é inteligente. O próprio Tom Hanks falou que as filmes é bosta.
3: É, ele falou, né, semana <risos> <meio> passada, <risos> falou que os filmes, os filmes não, não são muito bons e ele não entende porque eles fizeram o terceiro.
1: Ninguém entende, ninguém <risos> entende.
0: Tem o, o Código da Vinci ilustrado também, Tati? Tem. O pai tem esse também. O Código da Vinci, quando, quando, quando lançou, ele, ele foi um fenômeno, assim, da, do ápice da, da pseudo inteligência, que todo mundo que assistiu é. começou assim, nossa as teorias, não sei o que, começou a comprar. É que o Código da Vinci foi em 2006, uma época antes de YouTube. Como se, uhum. comprar livro falando assim, mais sobre o código da Vinci. E mais a fundo. Não, e o livro do Umbral, mas eu acredito que ele seja um pouco mais aprofundado. Mas o filme, o filme é um filme bem preguiçoso, hein?
4: Não, o, o livro, livro é, é bem superior. Né? É, o livro
1: é bem superior. E, como eu falei, eu gosto da versão com fotografia. Porque muitos desses, na verdade, todos, né? Dos que eu tenho, eu não conheço nada. Então, ele vai falando de lugares que realmente existem. E na época que eu comprei, não, o acesso à internet não era tão facilitado. Então, as imagens é ótimo pra você ver os locais a qual ele tá falando. Tudo mais, é bem legal, tipo. Se você quiser depois, é mais a fundo, querer estudar história e tudo mais. É legal, mas, meu, para por aí. Não é, não é nada... Curtíssimo. Não é um livro
3: de história, na, na verdade, né?
1: Não, ele fala sobre contas históricos. O personagem conta, né, alguns fatos históricos que realmente são fatos históricos. E aí depois vem as teorias de conspiração. Porque é nisso que se baseia os livros, né? O cara não vai ficar só narrando histórias, senão seria um documentário. Mas... E aí depois disso, ele... É dali pra você pesquisar, sabe? Eu acho que isso é, funciona é... como parte de
3: entrada. É, exatamente. Eu acho que é, pode até ser esse o propósito do pessoal ter feito o filme e ele até ter escrito os livros, né? É, de que o pessoal se interesse por aquilo e depois vá pesquisar a verdade, né?
1: Uhum. Mas a galera não. A galera se acha muito periúl. Acha que, porra, caraca, como esse cara pensou nessa história toda interligando os, os monumentos, não sei o que, não. Essas teorias da conspiração existem há século, sabe? O cara só aproveitou. Sabe? Ele fez dinheiro com com fake news, assim. Errado não tá, entendeu? É errado não
3: tá. <risos> Você tá errado. Eu oh, tô, é o e, cara que... Sabe? E, e, e eu antes que o pessoal do, aí, do Tom
4: Hanks... fake Hank, news daí. ganhando dinheiro, a gente... detestando é,
3: então... De Pois é. e antes que o pessoal me critique por estar tá criticando o Tom Hanks, longe de mim, tá? Sou fãzíssimo do Tom Hanks. Mas
1: foi o Tom Hanks que criticou o próprio filme, então a gente pode falar.
3: <risos> Tom Hanks pode porque a gente
0: não.
4: Temos um puta ponto. É? Exato. E vocês, eu
1: acho que é um puta
0: ponto. Ó, o filme que passa essa cara de ser super inteligente, até por causa do elenco, mesmo, que o elenco é um elenco de gente inteligente. É o Tom Hanks, é o Alfred Molina, é o Ian McKellen, é o filme do Ron Howard, assim, puta, tá? você vê essa galera lá assim, nossa, deve é, um, é um filme muito cabeça, né, o, o, o roteiro que... Ele... Nunca é,
4: cara, ele nunca é um filme muito cabeça.
0: O roteiro, ele, ele é um filme de, filme de ação, que tem várias cenas de perseguição nesse filme, né, pelo que pareça, é um filme de ação que toda hora os, os personagens param pra falar uns um diálogos com palavras difíceis, é isso, é como se o Jason Bourne tivesse feito faculdade. <risos>
4: Desde que eu não estar orgulhoso desse monte de frase difícil.
0: É. Cara, você que é uma fã do Código da Vinci, da, tanto do filme quanto do livro, o que você tem a dizer disso?
4: É verdade, é um filme que
2: você acha inteligente, mas não é, mas eu gosto dele. Não é porque eu gosto, aí né, que eu vou passar pano, né? Mas a gente, eu tinha até esquecido. A gente comentou até esses dias, né? que Esse filme parece ser nossa maior cabeça, mas... Não, o livro é bem mais cabeça, lógico. O livro, eu, eu pelo menos... Como já li e vi o filme logo em seguida, eu acho o livro massacra o filme, mas... A, a galera que... A galera se acha o próprio santo grau, né? Por
4: nós entender o filme. É que também não precisa de muito pra entender o filme, né?
2: Não, é teoria que nem foi a teoria da conspiração. Que eu já sabia dessa teoria, eu acredito nessa teoria e pra mim é legal, funciona o filme, mas... Pode que eu vou achar o filme puta inteligente, né? Se fosse inteligente, ele trazia alguma coisa inovadora. Ele criaria uma teoria da conspiração, ele não pegaria uma.
1: É, é. O cara tá lucrando com fake news, tá certo ele.
0: Não, o, o cara só filmou algumas páginas no Reddit. É
1: isso, o cara, o cara ganhou dinheiro, Dumber ganhou dinheiro, o Aliente ganhou dinheiro com, com as fake news e tá tudo ele certo. ficou cara. com raiva, é assim mesmo. Eu não fiquei com raiva porque eu gosto dos livros, eu gosto do filme, eu acho legal. Mas longe de ser inteligente, só é um filme que você passa tempo, você vê o lugar, e você fala, nossa, olha, que lugar bonito, ia ser é legal visitar, olha, aquilo. É isso! <risos> Pronto.
0: Beleza, então vamos aqui pro próximo. É, Tati, tá, traz aí os seus filmes que você quer massacrar.
1: Fora o. o do, que eu tinha colocado todos os filmes do Dumbrell, tá? Porque como são três e eles seguem a mesma linha, eu tinha colocado todos juntos. Mas que, que assim, as, algumas pessoas podem discordar de mim, mas. Eu caguei. Paga minha boleta. Eu não consigo achar nenhum dos filmes do Shyamalan tão inteligentes quanto a galera fala. Que a galera fala que, mano, ele é um. Tá, diretor, não sei o que. Ele só acertou no seu sentido. A vila, a galera fica se achando super foda, mano. A vila é muito ruim.
0: É que a vila, o plot é muito ruim, né? É Ela... muito ruim. Só um <risos> adendo. Eu odeio o filme A Vila, mas deixa a Tati pra seguir, depois a gente fala.
1: Pelo nome, eu nem lembro do filme. Eu não gosto da Vila, porque que tava meio que no rap de sentido e fazendo qualquer coisa. É. Depois ele até acertou com o Willis, eu esqueci o nome, meu Deus, o fechado. Ficou fechado.
3: Fechado. Fechado. É. fechado é bom, é bom.
1: É, então, foi legal. Fragmentado também foi legal. Aí ele fez o um vidro que quis juntar a porra das, tre das duas histórias, com a basta.
3: Uma sessão de terapia.
1: Ah, é horrível isso. O filme novo dele, Tempo, também não é bom. Ele começa bem, a experiência é bem legal, mas ele descaceta em níveis épicos, assim. E eu não sei por, por que, que todo mundo acha esse cara tão foda, cara. Todo filme que sai dele é um hype do caramba. Ele fez Avatar. As pessoas lembram do Avatar? Não o, o do James Cameron. O Avatar do menino sai da cabeça, aquele filme horroroso. Não sei é, por onde pessoas é, assistiram que ele é inteligente. Eu não, é,
3: é, é, que, é que eu acho que o pessoal fica... Fica pensando, poxa, será que vai vir um novo Cê sentido agora? Poxa, será que vai vir um novo Cê sentido? Aí toda vez que ele lança um filme, a gente vê o final e fala, poxa, bosta. Não sei se você é... já, já viu aquele filme que, que é com o Mark Wahlberg, que é do Chamala também. É. Putz, eu esqueci o nome do filme. Mas é muito ruim. É muito ruim. E o plot final do filme, o problema do filme era o vento. É porcaria, hein? O vento era o. É. Ai, eu lembro desse filme, é horroroso Meu Deus do céu, é o de Apocalipse esse, né? Isso, é, que é, que é se esse se de matam. Apocalipse As pessoas se matam, exatamente E o é. problema do filme, o plot do filme A gente pensando, ah, é monstro Ah, é alien, ah, é um experimento científico Não, não. É, é É, é, a, é a, o planeta Terra se virando Contra os humanos, ah, pelo amor é a de Deus É ah, Puta que pariu, eu
1: lembrei Nossa, desse senhora. filme Eu queria não ter esse,
3: lembrado, é um filme odioso. Esse filme, eu realmente é, 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 uma, é um terror Assistir isso daí nem o gênero. É a sensação de ver aquilo ali. Experiência é, é um terror. Experiência é um terror. terror. E, e é péssimo, porque coloca um hype muito em cima
1: desse cara. que pra mim ele só acertou em três filmes, vai. Na carreira inteira dele. O cara acertou em três filmes. E, e todo filme do cara parece que vai ser genial porque a galera bota um hype em cima. Puta que pariu, cara. Não não funciona. Filmes dele não são inteligentes. Não são tão... Oh, sei lá, tipo, ele só teve acertos ao longo da carreira, cara, mas ele falhou muito em outros, então não dá para defender.
0: Nossa, é, toda vez que lança um filme as pessoas falam assim, nossa, tem um filme novo do, do Shyamalan. Mas o que ele fez tão grande assim, alguém de ser sentido, que as pessoas toda hora falam assim, nossa, o novo filme do Chalamal, não foda, já tem 20 anos que seu sentido supera. É.
1: Esse tempo novo dele foi isso, tipo, o seu hype, ah, novo filme, chama, fica no cartaz, escrito bem grande.
0: É como se fosse o Steven Spielberg, né, que o nome do diretor que tenta marcar o nome do filme.
1: É, então, caralho, você não é o Tarantino, sabe? Então, desculpa, mas não tá rolando, e é, e é surreal o hype que a galera faz nos filmes dele, tipo, todo mundo fala, puta, se você entendeu o final do filme no meio do filme, você é inteligente, não, porra. Não é isso, sabe? Ou no sentido, ele nunca escondeu que o cara tava morto. Ele só não falou, sabe? Se você assistiu o filme Sabendo isso, você vai começar a perceber não, ao longo do, do filme Detalhes que o cara deixou lá, sabe? Então a ideia era você perceber, não foi que ele tirou esse final do co pra correr, sabe? Então ele tava lá, e aí, tipo, é que brilhante o jeito que ele fez, mas. Acertou não. uma vez.
0: O sexto sentido é um filme de fato inteligente, né? Se a gente fizer um podcast de filmes que parecem inteligentes, realmente são. Esse filme, estreia, esse filme estreia lá, agora, tipo, A Vila. A Vila era um filme sobre um, um povoado antigo, isolado. Começa a acontecer coisas estranhas. Começa a acontecer coisas estranhas. O filme <risos> dá é filme de monstro aí, do nada. Do nada. Esse, ele tira do cu o plot twist e mostra que o filme tá se passando nos dias atuais. Que coisa absurda.
1: É, isso que me irrita, porque... Falei, no seu sentido, depois que você sabe o pote você presta atenção no filme, eu falei, o filme sempre deixou lá só a cara que o cara tava morto você só não viu tava lá, só que a vila não a vila não tava não tinha momento nenhum, nada que sugerisse que os filmes eram os tempos atuais e o problema era os adultos tinha um nada no filme inteiro inteiro ele correu no final aí é preguiçoso, cara, e foi querer tirar tipo, solução da bunda, entendeu? aí não dá, cara, não dá, é muito ruim
0: sem contexto sim tem a Brace da Howard, eu detesto essa atriz.
1: Tem a Brahda Howard? Nem lembro o nome dela. É ela, verdade. Era a,
0: a protagonista do Power Free. É
1: ela que é a ruivinha, né? É,
0: deixando ela sair da vila pra poder buscar ajuda pra ela não ver que ela era cega, né? Ela não ver que, é. ela, que o mundo estava no futuro que não é de nosso presente.
1: É, eu lembro, eu lembro. Verdade. Nossa, gente, eu esqueci que era ela, ela é boa ela é boa diretora só não atua mais, não é difícil, assim. Igual a assim.
0: igual Sofia Coppola
1: vou fazer você
0: você
1: falou que ela é o que que ela é uma
2: boa diretora Tati ela até que é uma boa diretora ela é péssima ela é como ela é diretora como ela é como atriz horrível eu, eu, é eu acho que ela é diretora
1: não diretora. ela tem o que e forte mas os episódios que ela que a Brad dirigiu tipo Mandalorian e tal foram bons ruim péssimo ruim foram Rui, os piores que, What? Só pra localizar
0: o teu, a gente tá falando de a vila e a gente já tá falando mal da Brascella
3: Howard. Que isso, a Brasil Howard não merece ser falada mal dela.
1: Ela passa no resultado merece sim. Horrível. Acabei de lembrar, acabou de lembrar que era ela, não lembrava que era ela. Que... Nossa, ela tá muito diferente. Eu não lembrava que ela era a
3: principal. Olha o filme. A Vila. A Vila. Ah, verdade, é ela. Nossa, é. é.
4: Tia Vila, realmente eu tava lendo aqui, eu não sou a Vila.
3: Tem um filme dela também. Sabe não. Não, mas o filme não é inteligente, né? Mas só pra citar que é um filme ruim dela também, e o filho, o filho dela, não sei, o sobrinho dela, o, o teatro, não sei, é, faz amizade com um dragão. Daí eles têm que proteger o dragão. É, é, é muito ruim esse filme. Totalmente confuso.
1: Meu Deus, não sei, mas parece uma pisa muito errada.
3: Pois é. É, é, eles protegem um dragão, daí é, o dragão vira amigo da criança. E tem o pessoal da, do Garleds lá que querem matar o dragão e daí... É, é ruim, é ruim. É a
2: mesma história de como treinar seu dragão. Eu de como treinar
1: seu dragão lá
0: em É a mesma história de gigante de ferro, só que ao invés de ser um gigante, é um dragão. Exato,
3: <risos> exato.
1: Puta que pariu. Ô, oh, filha, assim fica difícil de defender.
0: Ah, eu, tenho, eu tenho que concordar com a Tati. Os episódios que manda que ela dirigiu, pelo menos são legais. Agora os filmes dela, não sei. Eu gosto dos episódios que ela dirige.
1: Ah. Então, eu já, eu já a... tenho um
2: preconceito contra ela Tudo que ela fizer pra mim é podre, não gosto Tudo que ela põe a mão, ela estraga, não <risos>
3: Ela corre de salto alto Na selva, né, poxa
2: Olha, isso não é,
1: eu, eu já testei Isso não é impossível, mas é difícil Não, eu já lavei banheiro de salto alto É tranquilo, mas isso aí é por causa de crepúsculo que eu tô ligada, é por causa de eclipse Isso aí Verdade.
0: O Dama na Água também é do Charmallow, não é? Acho que é. Tem ela e odeio. Dama na água?
1: É, é tipo...
4: É a é dama da água é ela. É dele também, é do... Mesmo. É. Chamava
1: mesmo. Do chamado e tem eu ela. Esse
4: eu nunca
3: vi, esse eu nunca
1: vi. Esse, ó. Meu Deus, é, é tipo o lenda do Arthur.
4: O pior de tudo que o... Foram dois anos de diferença pra dois filmes ruins, tá ligado? Um é de 2004, outro é de 2006. se <risos> estão falando mal do primeiro, imagina o segundo. Segundo eu assisti. É ruim.
1: Eles ficaram botando muita... grana, o que pensa? você sentiu isso é 99. O corpo fechado, acho que era 2001. É, 2000
3: o corpo fechado.
1: É, então, então, tipo assim, ele tava no ápice, então a galera tava dando dinheiro pra, pra fazer qualquer coisa.
3: É que Sinais é 2002, né? Sinais é deles também, né? É. Tá... Sinais é dele. É, então ele lança, ele tem aí, ó, três Outro filme pouco, inteligente, né? hein? Nesse sentido, corpo fechado sinais. Depois ele emendou a vila, o Dama na água e o fim dos tempos, que é horroroso. E depois, <risos> o último Mestre do Ar. É, é horroroso.
4: Ele... É. é maravilhoso.
3: Isso é uma afronta, todos os fãs <risos> já O desenho. Outra merda,
4: foi horrível.
1: horrível? Em todos os sentidos. Aí não é. O cara tava fazendo filme, tava fazendo bilheteria. um novo espécie de filme aí, que era esses filmes de post-twitch, o caramba.
4: Mano, tava um... Pior de tudo que ele ganhou como pior diretor,
1: cara. No dobro
0: é, da água. Se fudeu. <risos> Merece disso.
1: <risos> eu, nossa, faz tanto tempo que eu assisti esse filme que eu lembro mais ou menos dele e eu, tipo,
3: eu não, nunca mais revi.
0: O Shyamala é daqueles casos que o cara que tem Oscar e o Fernando de Ouro, né? É.
3: é. Sim, sim. Mas, eu querendo defender o chamala mas ele tem uma série que ele produz, escreve, dirige, atua, faz tudo, que chama... Caramba, deixa eu pegar o nome, rapidinho. A série da Apple TV. Enquanto ah, isso, para vocês
4: terem uma ideia, a Dama da Água pegou Framboesa de Ouro no, como pior diretor, pior filme, pior roteiro, em 2007. Aí. E Os Fins dos Tempos repetiu o filme, roteiro e diretor em 2009.
1: Ai, mas esse, esse Fins dos Tempos é muito ruim. Man, Tempos me, tô... merece
3: todos os filmes do Farão de Ouro, todos os, os o prêmios.
1: O problema do mundo se é as plantinhas, cara, é um vacilo, ainda acreditava com as plantinhas.
3: A, a série, aliás, é Servant, tá? Ah, na terceira temporada, na Apple TV hein? Recomendo, recomendo. Pra quem gosta, aí é uma série boa.
1: TV paga nós.
3: Apple é, é. TV, né? TV paga nós.
0: É, TV nunca, a gente nunca pediu patrocínio pra ele. A gente, a gente pediu patrocínio pra HBO, pra Netflix, pra mídia, pro Disney, Plus mas aí pro TV a primeira vez. Eu fica aí o recado. é pro ah, TV é, tá bom. Paga nós.
4: Gente, em 2010 ele escreveu Devil, que é um filme que é, se passa inteiro no elevador Não sei se vocês assistiram, chama Demônio Você assistiu, lembra? É horrível esse, esse filme Esse
1: filme é muito <risos> péssimo, no meio do filme você dormiu
4: é Claro, claro que eu dormi O filme é ruim, Se passa o tempo todo dentro do elevador
2: É verdade, o tempo todo dentro do elevador, é horroroso esse filme, horroroso Eu não sei o que dele, ó que merda
4: Meu Deus do céu, ele foi dirigido pro John Eric Doodle Mas o nosso querido não estava como produtor desse
1: filme. Ah, filme é muito ruim, eu lembrei a desse filme.
0: A fazia filme bosta, ele paga filme bosta. É.
4: é. Não, depois ele fez o Depois da Terra, a Visita, Nossa. Fragmentado... O A Vito. Visita
0: é bom, né?
3: O A Visita é bom.
1: A Visita é bom, vai.
3: Depois da Terra, não.
1: É. Não, mas agora eu lembrei desse Devil aí, é puta merda, cara. Não, e ele paga... Cara, aquele tem, O filme tem cinco atores e um elevador. É tipo...
4: E o elevador é o melhor personagem,
1: gente. <risos> ele não pagou, deve ter custado o quê? 10 reais aquela merda, cara. Ele fez, fez, uns, gravou de noite num prédio né, comercial aí qualquer. Com não,
4: ele tava chapado. É a única explicação, cara. Pra ter aceitado pagar por esse filme, ele tava muito louco, cara. Ele pagou uma coca pro cara, pra galera. Não, a coca é uma coxinha. E a coxinha nem era boa, era só uma coxinha mesmo. Uhum. Aquela de frango seca, tá ligado?
1: Não, sério, esse filme é muito ruim, esse filme é muito ruim, muito ruim. É triste. Você lembra do pote dele no final? Or?
4: Lógico que não. Você <risos> acha que eu vou lembrar do. O filme tem 80 minutos, gente. Eu consegui dormir no filme. É verdade. Foi um cochilo daqueles que você fala assim: caramba, tô melhor. E eu acordei e o filme tava na mesma.
1: <risos> você
0: dormiu no filme que é mais curto com o episódio de Stranger Things? Exato. <risos> Tudo
1: bem
4: que eu só não dormi em Stranger Things porque a Tati não deixou, mas.
1: Não, eu não ia ficar te explicando. Esse filme era 80 minutos. Você não assistiu o pote, eu tive que te contar depois o pote do filme.
4: Eu falei, graças a Deus eu dormi.
1: Fiquei puta no final.
0: Vamos prosseguir aqui tem mais algum exemplo?
1: Olha, não, eu tinha, eu tinha feito categorias mesmo. Eu tinha colocado os filmes do Dan Brown, mas já lembrou. E aí depois eu tinha colocado os filmes do chamado porque ele tem muito filme ruim, cara.
0: Beleza, então, Gui, quais são os seus filmes que parecem inteligentes, mas não são?
4: Gente, tem um filme chamado O Duplo, de 2013, que é com aquele ator que faz o Redes Sociais, que o nome lá do... que faz o Mark Zuckerberg.
0: O Lex Luthor?
4: É, o Lex Luthor. Gente, esse filme... É assim, em primeiro lugar começa que é um romance, né? Do Fiodor Dostoievski sei lá como é que fala, doitotos, do, <risos> Aí... Cara, o ele... ele Insinua, né, diversos momentos como um, um romance complexo, intelectual. E, na verdade, são gêmeos no filme inteiro, e a gente não só vai saber no final. É terrível de ruim.
1: Caraca, eu acho que não no final, não, porque eu pesquisei o filme, a sinopse do filme aqui, aí colocaram já na sinopse o pote do final. Você
0: vê como o filme é bom,
4: precisa colocar no começo pra ver se melhorava.
1: <risos>
0: Ele tentou fazer o plot-twist do grande truque, do Nolan. Mais, ou menos.
4: Pela, Mais pela... ou menos. pela. Mas foi Pela tão ruim, cara. E é... que filme ruim. E, e eu não dormi, eu assisti até o final. Puto, puto, do começo ao fim do filme. Cara, foi difícil esse filme.
1: crítica deu Uma estrela e meia de cinco. Puta que pariu.
4: Você vê como ele é super inteligente, a proposta é super válida. Gente, sério, foi um desgosto fora do comum, de verdade. O filme é muito ruim.
3: Tem filme que nasce pra ser ruim, né? Incrível. sim. Você falou que ele entrega o plot direto na sinopse? Lembrou Hã? do Terminador do Futuro 5? E no trailer o é o entregava o... o plot final do filme, né?
1: Qual que é o 5? não lembro o o cinco cinco
3: é o... da do Clark, Da Emilia Sarah... Isso, da, da...
1: Ah, é nossa, é verdade! No trailer, qual que é o filme?
3: É, coloca o, o, o John Connor como vilão, virando vilão do filme. É, daí no final do filme, quando você acha que aquilo que... Quando você acha que vai ter mais, não, era só aquilo mesmo Era o John Connor virando uma máquina É verdade Acabou. Nossa, é verdade, tava no trailer Puta que pariu, mas vocês são os merdeiros
1: profissionais, hein, de
0: trailer Parabéns, eu vou perder departamento de marketing do filme tá, isso foi é do cacete, hein
1: Parabéns, né? É, tô desenvolvido em seus merda Parabéns, viu, seu robô?
0: Merda. <risos> mais algum, Gui?
4: Não, o que me marcou mais foi esse, cara
0: é vontade. Beleza, bom, eu, eu não vou trazer aqui um filme específico, eu vou trazer uma categoria de filmes, que são os filmes blockbusters que eles têm um propósito de só ter um monte de cena de ação e fazer muito dinheiro em cima, mas os, os diretores eles inventam e colocar os diálogos pra parecer que um o filme inteligente. Vou citar aqui um, um exemplo assim mais recente que me deixou muito puto, que eu saí do cinema, a Clara tava com essa sair do cinema puto com a tentativa do filme parecer inteligente que foi o último 007. Hum.
4: Ah. Muito bom, né? o último 007 Últimos anos site foi o Sentei irmão
0: Nossa, o, o filme, tipo, era o filme, era o filme de James Bond, eu só queria ver o James Bond perseguindo os caras. É, não, tem que ter aquelas cenas de algo assim: ah, tem, um, tem um chip meio, microchip, que você com DNA da pessoa, aí a arma só mata lá. Nossa, que coisa ridícula.
1: Mano, a
3: gente só queria ver. Craig dando tiro. Né? <risos> era só isso. Eu, eu concordo com isso daí, que isso daí realmente é ridículo. E, e acrescento que o vilão do filme acho que é um dos piores vilões de todos os filmes do James Bond. Nossa, é péssimo.
1: É ridículo. Mas ele cara, ele não um é um, ruim. Ele não é um bom ator. Né? Fala isso, gente. Ele
3: não é um bom ator. É, exatamente, é isso que eu falei pro pessoal aí que, ah, Rami etc. Pessoal, ele você não, não é pode é esquecer que ele fez é, Adam dançando, oh. lá, que ele fica preso no museu, uma noite no museu. É. Ele fez aquilo. Ele, lá, ele lá, não me é o uma noite no museu. É. Ele é o outro x do, do Crepúsculo, calma O pessoal fica falando, ah, Mr. Hobbit, Mr. Hobbit. Mas muita gente acertou aí, tem uma curva no caminho, né? O cara ganhou o Oscar aí pelo, por interpretar o pai de Mercury, mas pelo amor de Deus, Fazendo... que também é ruim, péssimo, que é horrível. Exatamente, que é Horroroso. Ruim. Ganhou é o Oscar porque ele, né? O pessoal o estúdio abriu, abriu a carteira, né? Não, quem,
1: quem ganhou o Oscar foi o Fred Mercury não foi ele, cara. É, Eles deram é. o Oscar certeza que era para o Fred Mercury, não era para ele.
4: É, na verdade isso tudo foi só para a gente falar bem do Fred, porque dele
1: é, nada. Ele,
4: condições.
1: ele é muito sem emoção. Gente, a cena que ele conta no do Queen, que ele tem HIV, é assim, emoção zero, cara. Você não sente tristeza nenhuma. Nenhuma. Nenhuma.
0: Não, e, e, e ele repetiu esse meu tipo de atuação. Lá no 007, na hora que o Bond e ele simplesmente estão cara a cara, aí tem a mesma atuação. Aí ele fica falando desse jeito. Aí fica contando toda a história é. do filme. Tipo, o filme já tá com duas horas e meia, já tá contando toda a história do filme.
1: É a SMR.
0: Não, esse filme, o do... primeiro que eu achei esse filme do horroroso foi um filme que eu menos gostei do James Bond, eu sou muito fã dessa franquia, aí eles ficam tentando botar esses conceitos que não precisa, não precisa. Eu acho que o pessoal viu que Skyfall fez sucesso porque o vilão era um hacker, você não, agora os vilões tem que ser pessoas mega inteligentes, aí botaram esse cara aqui. que...
2: Não, mano,
1: dá pra ser o tiozinho da manga, o vilão, não precisa. Tem um monte de filmes do 007 anteriores aí que provam que os filmes não precisam ser extremamente inteligentes, cara.
4: É o que mais tem, na verdade.
1: É. E funciona ou não funcionam? Então pronto.
0: Funciona, é. Tu vê, tipo, por exemplo, o Homem na Pistola de Ouro, teu Christopher Lee, que é maravilhoso. Qual que era o objetivo dele? Matar o James Bond.
4: Perfeito, é. né? Já tá Qual bom. Um objetivo já? muito simples. É. Já tá bom já.
0: <risos> precisa de mais alguma coisa pra ter um filme de James Bond? Alguém querendo matar o James Bond?
1: Eu acho que a ideia dos filmes dele é isso, tipo, não, não precisava ser, ser grande coisa, não, não precisava ser todo esse cult, sabe? É,
3: é, tanto é só, o pessoal ser. Sim, tanto que o pessoal critica os filmes do Pierce Brosnan por serem megalomaníacos, né? Porque eles aumentaram tudo lá. Aí veio o primeiro Cassino Royale e o pessoal gostou, porque já é um filme menor, né? contido e etc. É, e até o Skyfall, que é um sucesso de bilheteria. Apesar do vilão já ser inteligente, né? A gente pode falar assim. Mas é um filme contido também. Um filme de família ali, da AM, ele, etc. O vilão. esse realmente é erraram com o Blofield e erraram com, com esse cara aí também. É
1: ruim, porque, porque o Daniel Craig eu gostei dele como 007. Ah, sim, e... pô, muito bom. o cara terminou muito mal, sabe? No cupo dele,
0: pô! Ele é, fez o que ele pôde. O, no caso tipo, do vilão do, do Skyfall, que é o Silva, ele é inteligente, mas o filme não é inteligente. O filme é sobre o James Bond ficar perseguindo ele, que ele
3: sempre tá um passo à frente. É, exa é exatamente. É um gato e rato ali. E funciona muito bem.
1: É, mas então, eu falar isso que é legal, porque esse, esse gato e rato a gente quer ver, cara. É legal também, nem todo filme precisa ser cult não. Esse tipo de perseguição vai assim, ser é legal. É como,
3: como é que o James Bond
0: resolveu o problema desse filme? Ele foi em um lugar que não tinha tecnologia nenhuma. Já tecnologia. Hum. Então, é isso que é o filme. Não é um filme assim, nossa, é um filme muito triste. Não, não é. É um filme de perseguição. Só que é muito bom.
3: É
1: bom. Não, porque ele se propõe a ser aí. Ah, vou, vou fazer aqui um filme de perseguição. A gente vai focar nisso aqui. Né? vai fazer. E aí, fica bom. Porque as é caras focaram nesse objetivo, entendeu? Agora, você querer enfiar muita firula em filme de ação, você perde muito da essência do filme, né? E aí você fica com esse spot meio besta Você bota a merda de um ator que tava no hype, mas... Mas ele não é bom Você bota aquela merda da música daquela menina que é chata pra caralho Que eu esqueci o nome dela já
3: Aliás.
1: Nossa gente, eu acho ela tão chata Detesto também
3: eu, Ela canta bem, né? Eu alguma, tá Ai, a cara
1: dela...
4: A garra é um nojo é. só.
3: A, a menina nunca tá não, louca,
1: também. É não gente. Por de Deus, alguém dá alguma coisa pra ela. Sei lá, dá um alguém guaraná. Alguém um, dá um, um
0: sorriso, um sorriso
4: para ela. guaravita pra pessoa. Uma
1: guaravita, uma cocaína, não sei. A menina é slagar, quase. Para não, a minha irrita.
0: É, ela, 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 ela tem as expressões faciais do Magikarp? Ela tem, mas ela tem o que legal.
2: Não, ela não tem expressão facial, essa
1: é essa que é isso não.
4: Tadinho adi do mais de mas a gente
2: tá muito
1: melhor. Essa menina não morto, é sério, alguém dá um, dá um energético, uma cocaína, não sei. Porque essa menina não pede morto. Se você deixar ela parada muito tempo na parede, você não sabe se é estátua ou se é um ser humano. Não não sei é horrível. Temos um puta ponta aí. É. Sem
3: energia nenhuma, parece que tá morrendo.
1: eu não sei o hype cima dessa menina. E quando falaram que ela ia fazer a música do... 17, fiquei tipo, mano. A gente saiu de duas músicas muito fodas, tanto da Ada quanto do Sam Smith. Puta, mano, foram músicas incríveis de intérpretes incríveis. E aí chamaram a menina, eu fiquei, puta que pariu,
4: qualquer eu... coisa, né? É aquele momento, qualquer coisa mesmo. É
0: foda,
1: ela é, 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 é muito bizarra, cara.
0: Eu gosto dela, mas eu tenho que admitir que essa música de um foi não baixa das anteriores.
1: Ah, você compara as outras. Assim, eu falei as mais recentes, mas você pega as mais antigas, dos filmes mais antigos. E querendo ou não, ela tava meio Até que. A da Madonna é melhor. A da da Madonna é melhor. E ela tava tentando. Ela tentou meio que repetir a música da Adele e do Sam Smith. Que eram músicas mais lentas, mais profundas, né? Tipo, que tinham letras muito profundas, muito pesadas, que se garantiam muito na voz. Porque os dois intérpretes anteriores são muito bons. Então, os caras, puta, se garantem sozinhos cantando, sabe? Ela meio... eu, eu senti que ela meio tentou fazer isso, só que... Talvez por inexperiência, porque a menina é muito nova. Não funcionou. Real. Então, aí ficou essa bosta aí que só ganhou o Oscar, porque... Toda a música do Zé 17 ganha o Oscar, não sei.
0: É, a academia não pode ver um filme do 07 17 concorrendo. A melhor é que já quer premiar.
1: É. Algum Oscar vai ter que ganhar, né? <risos> Ganharam, mas... E...
0: Esse negócio do, 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 do filme Pipocão, né? Que é, é passar um filme Pipocão, né? para toda a família assistir. Inventando conceitos pra deixar o filme mais inteligente. É uma coisa bem, bem comum. Outro exemplo que eu quero citar também é o Jurassic World, Reino Ameaçado. Era passar um filme de pessoas sendo perseguido por dinossauro.
1: <risos> Era. Se você só focar na parte de pessoas, dinossauros, e é parque você se diverte, cara. Mas se você tentar ir muito longe, você...
3: Eu me diverti. Qual que é o reino ameaçado? Qual que é o? o último?
0: Último,
1: é o... No... No penúltimo, penúltimo. Né? o penúltimo, né? penúltimo. último é o domínio. É.
0: Ah. é, o penúltimo. Ah, no último. No tipo, tem uma parte que ele para e começa a explicar sobre genética, começa a falar sobre clonagem, fala que o, que o dinossauro lá, ele persegue o laser porque foi geneticamente modificado. Uma palavra que todo filme genérico de pseudociência tem é o geneticamente modificado.
1: Podia ter falado que tinha combinado o gene com gatos. Ia ser mais verídico. É, então, mas... Já... Faz sentido. Não é uma coisa absurda quanto o
2: 007. É. Porque se você muda a genética, você muta a genética de um ser, pode acontecer. Mas o do 007 é absurdo. É, é desnecessária a explicação. Não precisa ficar explicando isso, velho. É um parque de dinossauro. É dinossauro e poda-se. Não é o genoma do dinossauro. Mas uhum. não precisa... Mas faz ainda, faz
0: sentido. É, o, o primeiro Jurassic Park, lá de 93, não tem toda essa fila. Tipo, tem lá no comecinho, lá o não, slide show, é. mas tipo, é coisa bem rápida, só pra te situar na, na história. Mas o filme, o resto do filme, é sobre gente sendo perseguida por dinossauro.
1: É isso que a gente quer ver, mano. A gente quer ver dinossauros gigantes comendo pessoas. É isso, entendeu? Realmente. Então, né, filme de Jurassic Park, cara, eu não quero ver nada além disso Eu quero ver dinossauros comendo pessoas É isso que eu quero Se você
0: quiser assistir um puta conceito foda de ciência, eu sei o Doctor Who É, exatamente
1: É, então, eu acho que é essa parte
0: e eu achei o Jurassic World Domínio, esse último que lançou agora, infinitamente melhor que o Reino Ameaçado, é que o Domínio é ruim também.
1: Ah, eu também achei melhor. O... Eu achei o melhor dos, dos três novos É, o último eu achei, achei melhor. melhor.
0: Por quê? Porque pode ser um filme de duas horas e meia, mas é um filme de duas horas e meia de pessoas sendo perseguidas por dinossauros, é só isso.
1: É, você vê pessoas sendo comidas por dinossauros, você vê dinossauros brigando com dinossauros e você fica feliz. Mas é o plot
3: da menina dá, dá um soninho, hein? Dá.
1: Dá, o plot da menina... É muito chato, aquela, toda aquela palestra sobre... Menina não serve genética. pra
3: nada, o filme inteiro.
1: Aquela palestra toda de genética modificada, é... Nossa, é muito chato, muito chato.
2: Ela serve pra ter gente, com ter dinossauro com a tarefa de pessoas. Pra ter é,
1: pessoas, pra é. quem é dinossauro com gente, entendeu?
0: Tá <risos> Exatamente. É ela, ela é só condutor de história, mas o filme é, mesmo é, sobre, é sobre dinossauro com de gente. É bem isso? Indo.
1: É porque precisava de algum motivo pra... Encontrar todos os núcleos, porque eles estavam muito separados, sabe? Tipo, se eu, enfim, se alguma coisa tem que ir no meio, porque a galera tá muito separada, você fala, meu, esse povo precisa se encontrar em algum momento. Essa história não vai correr separado. E aí, o Gerardo pai que essa menina aí, mas a gente tem dinossauros brigando com dinossauros, dinossauro comendo pessoas, chuva e explosões. Eu gosto.
0: Inclusive. Esse novo filme do Jessica Ward, era os, os vilões, entre aspas, sem os gafanhotos os gafanhotos mal aparecem no filme, a gente não quer ver gafanhotos Tem dinossauro. A Gente, eles
4: se divirtam com um pouco, cara
1: Mas aí, aí é que tá, amor Tipo, a gente se divertiria com pouco Se colocassem dinossauros brigando com dinossauros dentro de um parque Comendo pessoas e gafanhotos Mas eles tentaram enfiar uma ciência bizarra lá no meio que não existe Não era pra eles terem A gente ia ficar feliz só com dinossauros perseguindo pessoas Não ia então... não
0: quer ser pegada em genética A gente só quer ver dinossauro.
1: A Gente, só tá falar pra ver dinossauro, eu, eu paguei ingresso pra ver dinossauro, é isso que eu quero ver, eu não quero ver genética. E, e aulas malucas, entendeu? Eu quero ver dinossauros, é pra isso que eu paguei. Se o um filme se propusesse só a botar dinossauros correndo atrás de pessoas, ia ser muito mais legal.
0: De longe Eu vou trazer aqui mais um filme pra fechar Um filme que um filme de ação, pipocão Que era só pra o um cinema Que para pararam o filme, eles literalmente pararam o filme Pra explicar conceito de ciência Que não precisava ter explicado Até porque citar o filme assim, não, vamos fazer uma coisa que todo filme já fez Mas vamos fazer do nosso jeito Que foi a porra da viagem do tempo em Vingadores Ultimato Nossa, eu odeio isso
1: A Marvel não entende como funciona a viagem do tempo E nem multiverso nem multiverso
0: <risos> Não, porque Vingadores é que claro, tá
1: focando só nesse.
0: Verso segundo, verso terceiro filme da MCU, os caras pararam. Acho que era por aí. Pararam lá pra poder ficar explicando viagem no tempo. Não só pra não copiar é o futuro, pra não copiar sem melhor do futuro, assim, ah, vamos fazer o nosso próprio jeito. Aí ficou o filme lá, ficou uns 40 minutos explicando de... como é que funcionava a viagem no tempo deles. Uma volta. É... E
1: eles não entendem, tipo. Por que eles. Primeiro que tava fazendo um rolê de. Não, mas só se você. O tempo é uma linha. Se você voltar nessa mesma linha. Depois você consegue voltar de novo e não altera em nada. Aí eles perceberam que isso é uma bosta, porque isso não existe, não é mesmo? Nem na própria Marvel, os caras não leram os próprios quadrinhos. E aí eles começaram a querer enfiar multiverso, né? Tipo, pra... Basicamente, as séries que vieram da Marvel vieram desmentindo no ultimato, porque o Hulk explica lá pra, pra anciã, né? Não, a gente... É anciã, na verdade, explica pra ele. Se você tá pro mesmo ponto, você não altera. Aí como ninguém comprou essa, essa ideia... Porque você altera assim, né? Aí ah, eles tentaram enfiar o multiverso aí no meio, cara. Eu vou tentar explicar. Mas eles não sabem o que eles estão fazendo com Viagem no Tempo. Não sabem.
3: É, acho que até por isso que eles nem reutilizaram. Ficou isso uh -uh. aí. É um, era um conceito que não precisava. Não teve Viagem no Tempo de novo, né? Acho que não, não lembro. Não teve. Não,
1: não eles estão focados agora em, em multiversos.
3: É, então. Acho que até por isso. Acho que eles vão largar esse conceito aí. Vão falar assim, ó pessoal, a gente utilizou aí, mas... Yes, tá? Vamos, só, vamos tentar só usar os, os universos que a gente tem aqui separados, de uma forma separada, para que a gente consiga dar sequência na, no multiverso em si. É isso.
1: Faz mais sentido, porque é... tentaram usar uma, uma ciência, uma anabia ali, bizarra. Atualmente, eu tô, quando eu tô trabalhando, eu tô escutando aula sobre física quântica, porque eu não sei, eu sou maluca. E lá eles falam que, tipo, mano, o tempo não é uma linha reta, cara. O tempo são curvas. Então, tipo, faz muito mais sentido multiversos, que foi o que a DC fez na crise das infinitas terras na CW. Faz, aquela é porra cota. faz mais sentido do que o Ultimato. Do
0: que <risos> o O foda é que lá no Ultimato, eles não só eles ficam boa parte me explicando, como eles tentam ainda usar palavras difíceis para explicar.
1: Porque as pessoas não entendem. É... Se você usa palavras difíceis, você faz o público não entender. Então... Os caras acham que o que você tá falando é muito importante ou é, tipo, muito foda. Quando na verdade você tá falando uma pá de merda. É como se constitui fake news.
0: É? <risos> e tipo assim toda essa explicação foi só pra eles ficarem voltando no tempo e ficar repetindo filmes, cenas de filmes anteriores porque que não tinha olha
1: que legal Ai que legal olha que legal! Que não
0: tinha o que colocar no ultimato o ultimato era o que? era juntar todo mundo e bater no Thanos só que tipo tinha que ter duas horas e meia de filme antes aí tiveram que fazer isso nossa se eu ficar aqui citando todo exemplo exemplos de, de filme que tinha um, um puta pote mas a gente tentou enfiar uma explicação aplicação nega científica no meio só pra parecer que tem gente a gente fica aqui a, fica aqui a noite toda mas esses são meus exemplos <risos>
1: Eu entendo, porque difícil, né? não, não façam isso, não façam isso. É muito difícil. Custa não... ser
0: simples? Não dá. Custa ser simples?
1: É, então. Eu é. acho que é isso. Busta. Aparentemente custa. É. Você
0: vê, tipo, Tarantino, Tarantino tenta enfiar alguma coisa difícil na nossa cara?
1: Não, eu gosto só de ver a Bethesda matando todo mundo com uma espada.
3: Né? Uhum. É, é mais legal. O, o filme mais difícil do Tarantino é o Pulp Fiction, né? É. Mesmo assim, é um filme difícil em que ele mesmo... Na, ver, não é um, na verdade, não é um filme difícil, porque quando você assiste ele, tudo faz sentido. É, ele só é picotado, né? É, ele não é um filme linear. Ele é um filme picotado que você vai indo, vai voltando, vai indo, vai voltando, vai indo, vai voltando na mesma história. Mas quando você termina o filme, você entende tudo o que aconteceu. Exatamente. Então... É, é o filme mais difícil dele, né? O resto é tudo bem feito, no caso.
1: Uma linha, é uma linha só e pronto. O cara segue aquela linha, é. entendeu? Ele, ele foca muito nos diálogos e tudo mais. E em pés, fetiche. Mas eu acho que é por isso que a galera eu acho, que bota umas firulas. Porque o povo não consegue se garantir no roteiro. Porque se você deixar personagens conversando, tipo os oito diados, Cara, se você não é um bom roteirista, você não sustenta um filme daqueles com diálogos. Tão longos daquele jeito. Imagina nunca que o diretor meia boca que ia conseguir fazer aquilo, cara.
3: Tanto que o Chayamala não conseguiu no vidro,
1: né? É. <risos> é. Você tem que ficar enfiando essas coisas no meio pra poder achar que o filme é super inteligente. Mas não é, cara. Não é. É só, é só querendo encher pra fazer, a, fazer a, a vez, entendeu? Pra fingir que é cult. É.
0: Acho que o Tarantino é um grande exemplo de como dá pra você fazer um filme foda ou não. Um não, vários, né? Porque todos os filmes dele é foda. Tem que tentar ser inteligente. Fica aí o recado aí pros... Os pseudos intelectuais do cinema, que acham que só porque o filme tem um conceito assim, mais diferentinho, que o filme tem que ser consagrado. Não, às vezes o, o filme é mega simples, e é foda.
1: Hum, nossa, com certeza. Bastardes em glórias. Bom filme, foda.
0: É, é. Sobre o quê? Sobre matar nazista. Precisa de mais alguma coisa além disso? O filme ser foda? Não,
3: exatamente.
0: Então beleza, então é isso galera, então vamos encerrar?
1: Alguém, alguém quer falar mal de de alguma coisa é, aí? então é um
0: homem são aí de filme que parece triste, mas não é?
3: Não, eu só tem
4: filme ruim mesmo, só filme
0: ruim. É,
1: não tem filme ruim, não, que a gente já falou dos filmes do Nolan, só tem Tenet que é um pouco mais chato mesmo
0: Eu acho que tem vaga menção rosa pro Batman o das Trevas ressurge É, um filme que a gente queria ver o Batman socando os outros, mas não, tem que ficar lá contando a história De como eles vão se Gotham, que como o Batman vai ressurgir, não sei o que e tal Eu não queria saber se eu queria ver o Batman sair se no seu combate Ah, mas
4: precisa. só pela quebrada de coluna já valeu a pena
0: Olha, Até eu
2: tenho um aí. filme que é um filme bom, mas eu, pelo menos eu eu acho que todo mundo aqui vai discordar de mim Eu me frustrei quando eu assisti Porque o Gustavo me apresentou Ele falando que era um filme cabeça Era um filme isso, era um filme aquilo e Sim, Gustavo. Eu achei bem, bem assim É um filme bom, mas não foi nada disso Que eu pensei que era Que é o Seven
4: eu... Eu... Do... Sim. eu
2: achei totalmente Superestimado, não é nada inteligente Eu acho <risos> o,
1: o, o vilão inteligente, cara não, é assim. o
2: vilão é inteligente, beleza, o vilão é inteligente, mas não é um filme inteligente que você, tipo, o que o plot... O plot não me causou nada, porque eu já sabia o que aconteceu.
0: Tem uma raiva desse filme de suspense com a Clara, porque a Clara, ela mata o plot no menos. Mano,
2: é porque é óbvio, o um filme entrega a todo momento o que vai acontecer. Eu não gosto, eu gosto desse filme que é assim, porque eu me sinto <risos> Você tem que, que mas... consumir um pouco de café de artista
4: antes de assistir filme. Mano, então, mas,
2: ficar... tipo... Tem filme que vocês falam, nossa, o plot da hora. Mas esse filme eu assisti, eu falei, porra, é só isso? Porque é, é, é muita gente falando em cima. Eu não achei esse filme inteligente. Eu sei que muita gente é esse filme inteligente. Porque foi construído tudo isso em, em volta dele e tal. Mas eu não achei. Pra mim, é um filme que parece inteligente. Não é. é, é esse filme, pra mim, entrou perfeitamente no tema desse podcast.
1: Porque, <risos> não. Mas diferente da maioria dos filmes citados, esse é um filme bom. É, ele é um filme bom mesmo. Não tem... Eu, eu faz muito tempo que eu não assisto, mas eu lembro que o assassino era, era pica. O assassino era foda, ele era muito gente.
0: Porque eu fiquei puto com a cara, claro que a gente assistiu a as distância, né? Ela tava na casa dela, tava na minha. A gente tava assim, lá de boa, de repente ela, ela falou assim, ó, ah, o assassino vai matar a esposa do Brad Pitt? Eu, porra.
2: Mano, é porque é óbvio, velho, sobraram só dois pecados, que é a inveja e a ira. O cara é óbvio que ia matar ele, o cara tava cantando a mulher dele o filme inteiro, velho. O cara falava da mulher dele o filme inteiro, é muito óbvio. Eu fico puta da vida, porque o filme tava entregando a todo momento o que ia acontecer no final, vem não, é só prestar atenção no, no, nos pequenos detalhes que você mata o filme.
3: É, eu, eu, tenho, eu tenho raiva também de filme que é suspense e é muito óbvio. Tem uma raiva... É então,
2: gigante. e isso... E criaram, lógico, é um filme bom, não tô falando que o filme é ruim, pelo amor de Deus, mas todo mundo... Eu sempre ouvi falar assim, o que eu ouvi falar desse filme, não, o pote é bom, você vai ficar, nossa, você não vai imaginar isso. O Gustavo também fala, não, é um filme que eu não sei que tem... Eu, ah, beleza, tá bom, é isso Mas não é nada disso não, pra mim Só então, não, é tô não com... Eu só não comparo com o Donnie Darko Porque o Donnie Darko eu ainda Eu demorei pra entender o filme, eu não matei o filme O
1: Seven não, eu não... já matei antes O Donnie Darko é Nem o... Nem o diretor entendeu aquela merda, cara é <risos> O cara foi filmando qualquer coisa Encaixando
0: as cenas e foi isso, entendeu? Eu, pro um momento eu fiquei com medo de você falar de Blade Runner
1: Blade Runner? Ah, Blade Runner eu achei meio...
2: Eu achei bom, é um filme legal Não, não tem nenhum... Nada que eu já não esperava dele, é mas... Eu
0: parei de achar Blade Runner filme inteligente então uma galera que fala que Blade Runner é um filme inteligente, mas eu...
2: Eu não achei nada inteligente Tanto que eu perguntei no final pra você Falei assim, ah, é só isso? tá é só isso, então beleza Blade Runner acho não é inteligente, inteligente. Não é tem nada de inteligente esse eu... filme, gente. Ah,
0: obrigação, pelo amor de Deus. Né, o... é, Ele só obrigação. tem investido em algumas coisas, é isso. É isso que o Blade Runner. É,
2: só não tem nada de inteligente, velho. Você quer entender o quê? Que ano se passa essa porra? Não, velho. Não tem nada de inteligente, não. Para de frescura, aí. Eu achava o
0: Blade, é, Blade Runner inteligente no começo com o conceito lá do, do Android de querer viver e tal, tal a dualidade da vida. Não, eu é... pusei o livro, o livro do Felipe Kid, e eu vou achar o, o, o filme muito fraco. Porque isso, pessoal, se você gosta de um filme, não lê o livro dele.
2: Tanto que eu não tava criando tanta expectativa dentro do Blade Runner como eu creio de Seven, porque eu sabia que, um, oh, é um filme de ficção científica, beleza, eu adoro esse tipo de, eu adoro ficção científica, mas eu sei que eu não preciso criar uma coisa, tipo, ah, vai ser inteligente, ficção científica já é uma coisa mais inteligente, que você tem que usar um pouco mais a cabeça, então eu não fico pensando, não, vou ter Sim. que quebrar a cabeça, tipo 2001, 2001 eu tive a minha teoria em cima, eu assisti, eu criei uma teoria em cima, é uma das teorias, o Gustavo fala que só tem uma Mas não tem só uma não, porque eu já pesquisei sobre Tem várias teorias sobre 2001 E... beleza, é sobre vida, né? Que é... Qual que é... é o propósito dele mesmo? Do filme? 2001? É Eu falei que pra mim aquilo lá é sobre a evolução do ser é, humano da Evolução da ciência, evolução da vida É o meu ponto de vista, beleza Ele não tem... Você pode pensar que você quiser aquele filme lá, é mó brisa, Que o O Assiste Drogado é a melhor coisa do mundo é,
1: eu Mas...
2: <risos> Mas que nem, a gente assiste um filme de ficção científica esperando isso, esperando ter alguma coisa. Então, em cima do Blade Runner, eu não criei nada de pensar, nossa, vai ser o um nosso, alguma coisa assim.
1: É, 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 um bom filme, eu gosto, eu gosto muito mais, acho que de Blade Runner, da estética dele. É, é
2: um filme bonito, muito
1: bonito. É, então, eu acho que a estética dele é muito bonita, então, você fica meio vidrado. E ele passa uma vibe
2: muito cyberpunk, né? É muito da...
1: É, então, eu gosto desse, desse rolê, assim, tipo, nossa, eu acho ele bonito. Você fica, você fica assim, nossa, meu Deus, é lindo o, o filme. Mas acho que não é bonito, não. Acho que não é, desculpa. Não é, é inteligente. É inteligente, não.
0: Nem o Blade Runner, nem o Blade Runner de 2049, que, que isso não, só não é, não é inteligente, que é chato pra cacete
1: Coriado de trás, né? Por isso Ah,
0: eu lembrei de outro filme que também queria fazer uma menção rosa De outro filme que é bom Que ele tava sendo inteligente Só que conseguiu cagar na, na, na própria explicação dele Que foi o Interestelar, também do Nolan
1: Sim Ai.
2: Ele cagou no, a partir do momento que colocou que é amor
0: nesses assisti.
1: Amor
0: que faz o mundo girar. Não, eu, já, eu, já, eu já vi em assim, pesquisa apontando que até a própria NASA concordou que, que é o conceito de buraco de minhoca, de relatividade do tempo dessa maneira. Só que desse, eu, depois de ter um filme todo científico, todo cabeça, todo focado ali no conceito de física, aí vem ali aquele, aquele monólogo da Enneretto falando assim: Ah, é um amor Ele transcende o tempo. Aí tem o finalzinho do filme que mostra que ele tem ligação com a filha dele. coisa do amor e tal. E aí ele... E tipo, espaço lá, sei lá do que. Enche o saco. É um puta filme? É um puta filme. Mas ele é inteligente? Não. Ele apresentou uns conceitos físicos da hora. Mas o filme em si não é inteligente não. Na verdade ele é bem preguiçoso.
1: É, eu também acho ele... Ele é preguiçoso. E eu distraí no meio do filme. Ai, que você tá atindo? Tá focado. Não, você tá focado. Aí do nada você... Sei, sei lá, olha. A mosca. E aí eu voltei e já tava no outro brisa e eu fiquei, Ei, carai, perdi
4: e caralho, perdi e não vou voltar né? é isso que a
1: gente Não, que... ah, toca o barquinho, agora daqui pra frente, só pra frente mesmo vai, vambora
0: perdi, meu filme continua o mesmo, Se, segue, segue o jogo
4: eu e metade dos filmes que existem perdi, foda-se
0: não beleza, então vamos encerrar aqui o podcast dos filmes que parecem inteligentes, mas não são This is
1: the end.
0: esse podcast foi muito inteligente embora não, não, não parecesse. Que a na mente esses filmes, pra provar aqui pra vocês que você que se acha muito inteligente, a situação pega de física pra você assistir esses filmes. Tinto muito em desiludir você.
1: Você não é inteligente, cara. Você só. Você não gosta falar. de
3: filme ruim, né?
1: Eu não gosta de filme ruim. Vai assistir um filme bom. Vai assistir um filme inteligente. Inteligente mesmo, você vai ver ruim.
0: Vai lá, eu senti do medo, vai. É um filme que parece inteligente e é. Do medo foda. Então beleza, então vamos encerrar aqui, queria agradecer a presença do Guilherme Estevam, que foi dispor aí a se juntar a nós, muito obrigado Gui.
3: Eu que agradeço, agradeço muito, obrigado mesmo por ter convidado aqui, queria já há algum tempo né, que a gente está conversando para vir participar aqui, é, fica o convite para vocês todos participarem lá, o Brigitte já apareceu lá, então é, Gustavo, Cláudia e a Tati aparecerem lá também para a gente gravar, é, vai ser uma honra para todo mundo que grava comigo lá no podcast E para você que gostou ou não gostou e quer me escutar mais uma vez, é só procurar por arroba Podpacast aí no, nas redes sociais e nos agregadores de podcast. É, e espero que eu volte aqui também, quanto antes do Cinema e tretas. Obrigadão.
0: Imagina, a gente, a gente que agradece e espero que você volte logo. Mano, mano. Então a gente então tá muito obrigado aí por quem escutou, muito obrigado tá por quem participou, siga a gente nas redes sociais, arroba porque é lá que você vai xingar a gente por a gente ter xingado o filme que você gosta. E teremos muito prazer de xingar mais uma vez. E
2: de xingar você.
0: É o ciclo sem fim do xingamento. Só que pra isso acontecer, você tem que ir até a nossa rede social. Então vai lá, arroba Instagram e, e Twitter. E a gente lá e também siga o Podpacast, o verdadeiro. Verdadeiro.
1: É a oficial. É a oficial.
0: Recusa <risos> é e imitações. Sei. Vocês usam o. O Instagram é para aqui, tá? Né? tá vindo, vindo de vídeo de animal atendo a cara em alguns lugares. segue os perfis de podcast bem legal. Inclusive, a Cara manda cada vídeo engraçado de coelho. <risos> Ou você pode fazer igual eu, não tem redes sociais. Não, tem
1: <risos> segue lá. Vou começar a te mandar, cara, perfis de, de burrinhos. Burrinhos são fofos.
0: O Instagram da Clara é Animais e Comida. E o Joseph Quinn. É o Joseph Quinn. Pelo <risos> então, gente. Muito obrigado aí. Então até o próximo podcast. E tchau. Tchau.
1: Tchau. tchau.